0: 好，欢迎回来《理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，请到我们的好朋友跟大家来聊一聊一些法律上的问题，还有一些爱情上面的问题，啊，进行一下我的女人心事啊。好，欢迎一下我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖芳玉，小玉律师好，玉芳还有各位听众朋友大家午安。对我们一开始要跟他谈的时候，他进来，我跟他说：“哎、欸，我们要先谈法律，还是先谈那个初恋？”他跟我说：“法律有什么好谈的？”律师
1: 呢？哎<笑>呦，法律的东西哦、啊，就是你交给专业人士就是了。所以呃有时候当然大家可以呃学一点法律知识，不要被骗、嗯。嗯。但是呢，真的遇到事情的时候，真的建议已经呃交给专业人士，避免有一些东西。你知道，我最近常常有一个说法，就是、嗯、呃，你只要有一点好像不舒服了，你去 Google 一下，嗯、然后就好像每一则的 Google 都会告诉你现在好像不怎么样，你好像得了癌症一样。你知道，<笑>就是说你会发现有一些资讯性的东西，你不太会做个案性的判断，然后呢，会用一个很概棺性的就以为说啊，网络上。这么讲，我们就得了什么病一样。那同样的，我觉得在法律也是。其实我知道网络上有好多呃很热心的朋友都想要提供很多的法律知识，这是这是非常棒的哦。对。可是说实在，你遇到很个案性的东西，所以你绝对要回到专业去做判断。他没有办法隔空抓药的，他还是要呃请专业人士再一一帮你做评估，然后协助你。这个我就说法律大家可以理解这件事。对对对对对。那至于说那只是一个靠，就是一个呃尝试了，真的这么。而
0: 且说实在的啦，这因为我自己身边也碰到一些案例，就是我们是姐妹淘，然后大家都说啊有读书对不对？然后也有一些经验值可以分享。可是你分享只是情绪上的分享，真正专业要怎么做？我跟你讲，说实在，你真的只能找律师。对，到最后都丢给来访，比如候阿丽给他处理，不不画懂，因为我们不能给专业的建议啊。你
1: 知道，所以人人到了中年，你一定要知道要有一些朋友。对，像遗嘱呢，他就丢给苏家红，然后感情呢，就丢给来访。哎，其实我觉得蛮好的，真的，我觉得中年一定要有朋友的，没有老公老婆没关系，但你要有朋友。哎，对对对，然后我觉得还有一件更感人的事情，是因为我觉
0: 得你在那个啊方老师的节目当中，我觉得你好美啊。然后我就推荐大家看，我说：“哎，小律师讲得很好。”然后我就推荐给大家看，我说：“而且她好美，你知道人家怎么跟我讲？他说：‘我们每个月听你的节目，哎，然后我们对小律师不了解吗？’我觉得你们节目更好听，哎，哎呦
1: ，赶快拍拍手！<笑>大家也在线上了，<笑>我就觉得啊
0: ，哎呦，波多咖喱，可是你在那边真的很美，而且讲得
1: 真的我，我我很喜欢。那天我不晓得，呃，在就是在那个电视台上，嗯、我觉得，嗯、呃。”很特别的，就是，其实那个话题，我在运分节目其实是长期在输出的，你看，是不是？观念的长期我都在输出的哦、喔。那那个节目其实也不知道为什么回响真的很大，不错，很好。那我也喜欢你在里面的谈话，真的。然后。呃，包括我自己的同事的律师呢，哎、哦、呦，费容做都哭了呵呵，真的。然后呢，呃，包括我自己的同事律师啊，都在讲哇，得到好大的启示。我说、嗯、你每天在跟我见面，你没有得到启示，你等要看电视才可以得到启示嘛，<笑>因为他们也在处理呃家事跟离婚案件嘛，所以他发现我有时候点出来那个观念啊，他觉得哎、欸，真的好像都是这样子。
0: 对啊，对，我觉得你点出了两点，嗯、就是第一个什么叫公平，第二个。爱不爱了？啊、哦，对啊，很多事情就是不爱了，就就是不爱了。那不爱怎么解决？对、就是、对，然后也没有什么公平，<對>也没有什么说
1: 我今天多拿就是我赢了，就是没有公平，没有输赢了，应该这样讲。对，没有输赢，没有公平之外，嗯、就是说很多事情，有时候我会常讲，嗯、你的人生举例来讲，这个假设是谈分手好了。嗯。嗯那有时候对我来讲，就是你觉得多少是可以做结算？对对对，對那。一个如果你正用理财的概念讲，你的东西你要用多少来卖，那对方买不买的问题嘛、嗯？对，而且有些就是沉没成本了，對對對发生就发生了、啊對對對，发生就发生了。对，對對對有人问
0: 什么节目？就理财生活通咯，對對對女人新事单元咯，每个月都会推出咯，
1: <笑><笑>真的很棒了。这个运分，呃、我我觉得很谢谢运分哦、呃，还有当然还有费用，还有就是能够呃，在一个固定的平台上去跟大家。我觉得是交心，也是谈话啊、哦，这种聊天啦，我觉得是交心的聊天。我其实不会带着任何目的性，包括运分也不是说为了点阅率，嗯、也不会是因为什么。对，我觉得都带了一份诚意哦。就像我刚才讲，中年以后要交朋友，就像现在就是一个交朋友的时刻。嗯，哎、欸，虽然你说是谈天谈谈
0: 心啊，但是你知道我们的资料要准备多少吗？对，啊、對<嗎>我的意思是这
1: 样，费荣就准备好久、哦。对
0: ，我的意思就是说，其实我们希望撒下一些种子，让你觉得啊，如果发生事情的時候。说我可以怎么求助对？对对，就是说、哦、我有一些想法，那我该怎么样专业的求助？我觉得这很重要。所以讯息的正确性，我觉得这还是很重要。不过既然大、嗯、对不对？刚刚连赖律师都说，那法律不重要，那我们百货面谈喽。那我们就先谈你的初恋喽。哦，初恋哦。哎呀，你电话有换过吗？
1: 我,我电话哎，二十年有我电话那个电话没换过，嗯、但变公务机。啊啊，嗯、那所以还接得到嘛？接得到，接得到。嗯，联、嗯、络上是我的助理。嗯嗯，嗯然后呢？然后就没差呀。我我不会有什么情人来跟你联络，就是呃，我觉得很妙哎、欸，你要这样讲吗？<笑><笑>害我突然有点卡。住。对你干嘛卡住？<笑>我最喜欢看你卡住。<笑>没有，就呃。我我觉得我先讲一下，我现在要说的都是跟呃个案当事者无关啦。哈，因为我怕有时候媒体会断掉取义。对对对，不要断章就真的没有，我们就是纯粹分享分享我们自己的周边事啦。哈。我我觉得像以前我有一个呃大学的朋友哈，那他们当然现在发现我是律师了，有时候偶尔会在媒体上看见嘛，那他就会很好奇的是，你会是我认识的来访语嘛？在大学时候认识、哦，啊，你们都念法律系啊，一定会呀、啊。对，但是他并不知道，因为你知道，我我是一个没有什么企图心的人。其实我我不太讲话的呀。哦、oh. ，我我其实从小到大都是一个很沉默的女一个人呐、啊，哈，就是很安静，非常安静，就是有时候可以长达一个礼拜都不讲话的，就是在就是在跟运分是差很多，运分就是那种那种、個、班带那种，哎、欸，对我就是班带，<笑><笑>他呢就是班带，然后呢就是。好乎乎，呃，这怎么讲？就是说，大家都可以就在他的时候，就是热很热情啦。坦白讲，啊，我都会是很冷静，就很冷，很冷漠吧，这样讲嘛。对，阿里改一狗，你也可以不。不会，不太会。你看，这种这就是班长最讨厌的人、啊。我同学会也不会去，是班长最讨厌的人。那怎么办呢？嗯，你要参与一下、啊。对对,對。那总而言之，我是说实在，就是说，所以他觉得呃，像我刚才讲说，二十年前的老朋友看到我是一个律师，那他当然就会很好奇，你会是我认识的那个赖芳玉嘛？然后呢，就会写 email 给我，我可不可以确认你就是我认识的赖芳玉？我就觉得说，其实你 Google 上看得到照片，难道二十年前的我跟现在差这么多？你知道，像好<有啦 S 1> 十年就有差了。我不是有在十年前的。照片给你看吗？天哪，他昨真認真的打击我，你知道？夏玉芬，他好夸张，你知道吗、喔？不是朋友不敢这么干，我跟你讲，只有朋友会干的事。等一下吧，老朋友敢干的事情。我,我我真的惹到他了，<笑>我真的惹到他了。我们先休息一下。好
0: ，跟我们啊，亲、呃、爱、美丽、可爱的
1: 小玉律师，有人得罪我了，所以得要这么多夸奖的话，<笑>就是老朋友会干的事情。对，
0: 就是就有人跟我讲说，哎、欸，那律师十年前好美哦、喔，怎么跟现在差这么多？我、oh, 那句话很毒哦，哎、
1: 欸，他毒没有关系。他把他 send 给我看，他才读嘞、欸。<笑><笑>然后我就我就问他说：“那十年前的照片，不然你要怎样？十年后大家有都有一点自然的状态了嘛，对不对？对。然后既然老朋友就是这样，直接丢这种那么赤裸裸的来刺激我。对，哎，所以说。然后后来费荣就一直安慰我，现在还是有气质，你知道，人不美就要用气质就对了。哎<笑>、欸，老朋友才可以这样亏来亏去的、啊對啊，真的啊，谁不会老？大
0: 家一起变老嘛。哎、欸，那我问你啊，我觉得最好笑的一件事情就是说，现在大家都讲那个电话的事情嘛，说手机不要换嘛，也许老情人会打电话来嘛。我觉得看过最好笑的一件那个电话，就是有一个男生就确切的就打电话给他的老情人，就对方就接了，接了以后就说：“阿妈，有人找你。”<笑>好煞风景、哦。<笑>对，然后那个男生就他默默就把电话挂了。哎，欸、你讲认真了，你是新
1: 闻的、啊，对啊，有人这样啊，哎呦，对啊，我我觉得网友你们在脸书上也可以分享，你有没有手机二十年没有换？我们都没换呐、啊，没有换也没人打，也没打、啊。我觉得严雅伦也很可爱，他就讲说哦，我终于知道我为什么没有结婚了，我电话换了五次<笑>，我觉得突然。当天我发现整个被洗版，就是你到底换了手机没有？然后呢，那个不知道是 LINE 还是什么的，或者是雅虎，我已经忘记了，就在开始做调查，说你的手机二十年换了没有？那我觉得可能是手机公司，你知道吗？在那边开始做调查，说你的门号什么时候会换？所以我突然整个被洗版，都是在讲你的手机不要换，你号码电话号码不要换，你你也没换，我也没换啊。那你有初恋前面你刚刚问我的这件事，我已经绕来绕去了。我初恋的时候根本。没有手机啊！啊 ，B B 扣你换了没有 ？B B 扣找不见、啊，<笑>所以初
0: 恋怎么找呢？而且我跟你讲，我就最好笑的一件事情，打电话来都诈骗啊，要不然就直销啊，要不然就问我要不要汽车贷款啊，要不然就问我要不要借钱啊，要不然就说叫我去领标股啊，都诈骗啊！谁会打电话来啊？ Oh, 真的都没有。啊对啊
1: ，好了<啦>，对啊、那所以你
0: 最近没有初恋情人跟你联系过？没有啊。哦， oh. 如果有的话，真的希望告别式再见吧
1: 。<笑>所以你看了、欸，所以你的初恋的分手应该很不开心，才会这么讲啊。他爱上别人呢、啊？哦， oh, 爱上别人了啊？那那时候你我干嘛我干嘛那么老实讲啊？<笑>奇怪了那，那你怎么分？你<是>那你怎么处
0: 理分手的？哎、啊，我觉得是别人告诉我啦，然后就就就就讲分手啦。哦、嗯，所以你提了分手、嗯，没有提啊？以前哪有？哎、欸，以前也没有告白这件事情，也没有分手这件事情、啊。所以没有告白，所以你会用告
1: 别式来做告白。<笑>你还在绕口令？<笑>所以没有告呃告白，所以也没有提真正的分手，所以,所以就默默的分手，对不对？嗯。嗯我我跟你讲啊，我最近在那个，如果大家看到有一则新闻，他在为什么要提这件事，就是说，呃，其实，在当然我们讲说你的手机号码你到底换了没有，那你跟你的旧情人或者是前男友前女友保持什么样的一个关系，突然变成一个很夯的话题。那我觉得这个话题我觉得很值得大家来讨论了。讨论什么呢？好，讨论的第一点就是说，呃。你的手机没有换这件事情，跟你的情书有没有丢掉，嗯、好像有点像。哦， oh, 对不对哈？嗯、我我要讲的就是说，其实手机号码没有换，只是因为人脉关系的联系，或者是懒得换。像譬如我举例来讲，嗯、因为我那个手机有很多的呃，很多很多以前的认识的朋友，无论各各界了哈。嗯、尤其我们在做那种公民团体的时候，嗯、你总是会有一些连接，所以我们不太会去换手机号码。对对、嗯，因为我怕万一还有一些什么连续，你就没办法。但是我的手机号码没有换，从来没有在期待一个是旧情人这件事。嗯，对不对？嗯，嗯但是有一件事。你就是说你的情书有没有丢？这个事情肯定是会激怒现任的老公跟老婆，或者是男女朋友，是对不对？所以延伸话题，我们待会儿来讨论一下，你会不会限制
0: 你的老公或老婆来接到？情人的电话，以前情人，不管你是初恋或是每个人都总是会有交过几任的吧。但是光荣时迹啊，哪像费勇这么逊的？我也是很逊的、欸，你,<對>你们两个很逊啊。
1: 好，今天是三一是呃，白色情人节，人對,对对，今天哎、欸，对，今天是三一是白色情人节，今天就快乐。我我时间没有到吧？我看到你一副在结尾的样子，<對>为什么？没有没有，我只是先提醒你要讲这些。<笑>好，那我我先讲几个点，然后<好>我觉得呃，第一个我们可以讨论手机号码有没有换，这个我觉得是一个只是一个话话题而已啊。對,對,对，最重要的是说你跟前前任这件事情，你到底要保持什么样的一个关系？嗯，我记我记得在上一次的节目当中，我就提到说，跟前男友前女友的一个联系这一件事情，其实呃，有谁会在乎这件事？嗯，那当然就是如果你现在没有伴侣，我我才不会有人介意。有伴侣的会介意，那有伴侣会介意。嗯、那我再问一句咯，呃，对方如果现在有伴侣，你要不要跟他见面？应该是不用吧？<笑>为什么不用？这个题目真的很有趣，因为我问了好多朋友啊，嗯、就是说。假设，譬如说，举例，我是运分的前男友，好了，那我现在要跟他联系，我现在没有婚姻关系，我现在跟你联系，我很自在，嗯，我我很坦荡，嗯，但是你的男朋友或你的老公会不会介意？我要不要去介意这件事？我要不要去考虑这件事？嗯，难道分手就不能是朋友吗？这是一，嗯，我常碰到。好，嗯、那前夫前妻，你有没有发现啊？台湾这个问题倒是蛮那个的。对，好，嗯、我是你的前夫，我是，譬如我是孕分的前夫好了，嗯、那我要跟他联系讨论小孩的事情，可不可以啊？难吧？我、嗯、我觉得你你很难在前男友、前女友的议题跟前夫、前妻的议题当中，你很难去处理那个关系的距离。哎，对对。好，那我前男友、前女，我可以不跟你联络。嗯，可是如果我是前夫、前妻，我有个孩子，我能不联络吗？是是是。好，所以我就举一个小小的例子，就是说，所以我觉得重组家庭它好困难啊。他好困难，我我记得以前我看过一位女性朋友，她就是跟我抱怨，她说她的老公呢好散。你看我们一直常常讲好散，也是一种幸福，所以她这个她的老公确实跟她的前妻是好散的，我没有看过这么棒的一个前妻典范前妻，哇，为什么呢？因为这对呢是青梅竹马哈，他跟他的前妻两个是青梅竹马，然后呢。呃，所有的呃，人生当中的成长跟困境，都是这个前妻跟陪伴的这个前夫一路长大的。嗯，这种感情真的是……那怎么会分呢？好，因为这个这个老公外遇，哎呦，好，那么外遇的是什么？外遇的这个女性就是我认识的这位朋友。我的朋友就被称之为所谓的小三，好，那我们现在说实在，小三、小王或什么，在我的我自己坦白讲，自己职业这么多年来，我从来并不把这种感情世界这么廉价去定义他的他的身份是什么。我觉得只是你能不能健康的去祝福对方而已，哈。好,好，在这个感情的变动当中，这个男性很诚实的告诉他的前妻，我我说过，他们两个是青梅竹马的情分，所以他已经跳脱了。呃，一般的伴侣的那种爱是等于占有的关系。我觉得那个前期用了爱是什么？爱叫做成全，成全。嗯，他成全他，因为他觉得说，假设你现在这位女性朋友可以给你更大的开心，嗯，跟幸福的话，我祝福你。嗯，哇，我没看过这么棒、这么棒的一个前妻哈。那么小，当然，所以换句话说，这三个人关系就还是可以和谐嘛。嗯，对不对？嗯、好，那这个这个前你你你们大家可以各自去评去看这件事了、啊。那这个前妻呢，就已经做到我们所说的好善的时候，好，这个问题又来了，你知道还有什么问题？什么问题？对，这个前夫当然跟前妻是有小孩的，那孩子就是这个前夫在照顾的，对不对？嗯，好，那么他们如果遇到小孩问题，友善父母是不是要一起讨论？哇塞，那三个人一起坐下
0: 讨论吗？我我我无法。你无法，我无法，你是哪一个
1: 员<對>无法？我无法，
0: <是>我待会讨论。你是那个？在我们直播会继续。那个老婆你会、oh, okay. 我无法，我先休息一下。好好<笑>好，这里是阿、啊、来 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾就跟呃大家非常非常喜欢的绿洲联合法律事务所的主持律师赖方玉小玉律师了哈。好，我们要跟大家来啊、呃、分享一下了哈，就是我们提到了前阵子的这个啊、呃、初恋的话题或手机没有换的一个话题，那我们延伸的是在婚姻关系当中，你总是会碰到老情人或接到他的 email 对吧？我们刚刚如果有看那个直播人，可能就赚到了哈。那如果听广播人可能不知道这一段，那我们也就不多说了。<笑><笑>可是重点来了哈，也就是说，如果是只是爱情的话，或者，但是，我扯到婚姻当中了。你刚刚讲了前妻、前夫这样的一个关系，还有现任妻子这样的问题。就算说感情再好、再相知、再相惜、再愿意成全
1: ，可你叫他那个现任老婆。该怎么办呢？哎、欸，所以你我我刚才在前一段我们在讨论那个三角关系嘛，哈、嗯。嗯嗯、那院方好像最后在广告前讲了一句：“我无法，对不对？”嗯，嗯你为什么无法？就是前夫跟前妻哦，他保持一个好善的关系，嗯、也保持一个我们讲友善父母的关系，这是我们认为是一个很棒很棒的一个离婚典范了哦嗯。嗯，那呃，对于但是对于现任老婆来讲。这件事情你无法接受是？比方说生活的习惯，你在我家生活了，那应该
0: 我来决定；或者是教养的习惯，也是我来决定。我不需要你来介入。嗯，对。如果你要成全我们的话，那请你不要介入过多
1: 。哇，这好难了。可是我们都在讲说友善父母吗？嗯、就是你离婚了之后，还是可以共同讨论孩子的事情，嗯，然后关于孩子的教养问题都可以讨论，嗯。那这时候现任的老婆，你如果要我这个前妻，嗯，连我的孩子的教养都不能过问，然后不跟我的孩子的爸爸来讨论，监控是你看
0: 还是我打监控还是你打监控啊？是我打刚爱名、啊、还是你？啊，你这样半个位来几拜啊？几个位来几拜啊？是三个位来几拜？我是他妈嘞！欸、
1: 他妈又怎么样呢？你在讲他妈又怎么樣？<笑>是不是？可是我是他妈妈，我当然关心我孩子的学业状况，孩子有任何的困难，然后来找我，然后我就跟爸爸讨论说，哎、欸，这个有不用不用，啊、不用可以，我不会限制他去跟你聊。比方说，我这个假设啦，我
0: 只是。因刚好我也有朋友是这样子的
1: 哦，你朋友也这样子对，因为我妈怎
0: 他很尽心尽力哦，而且他并没有在生小孩哦，他真的对孩子很好，他也真的是一个很模范的家庭。我我觉得我朋友也做得很好，可是他还是很委屈的，就是因为他有个前妻，对不对？对，比方说功课，请问一下，你关心他的功课，他说：“哎，你不要让他去补习，你不要让他去学什么什么什么叫什么什么什么什么什么什么黑管什么管？”对对，他说那个吹的会伤
1: 肺。哇，那你觉得你这亲生母亲，你会不会管太多了？哇，那你看这个距离要保持的更困难了。对，你看，要大过于天。可是我是孩子的母亲，嗯、我却不能那又怎样？你有没有看到？我觉得各位听众朋友，如果你们在网络上哈，我跟你讲重组家庭的难，就难在这个距离。我觉得它远比所谓的前男友、前女友还难。当然，你可以没有结婚有小孩，就是说他的分手如果是一个好善，然后可以跟孩子当做一个友善父母，而重组这个家庭的时候，现任的老公或老婆到底怎么去看待你的前夫或前妻跟另外一半的关系？跟孩子的爸爸或妈妈应该保持距离，应该有所。我觉得要有所界限，嗯，好，嗯、我我觉得这个就是运分的想法了。我觉得各位听众朋友，你们可以在脸书上，我觉得这是一个很重要、很健康的话题啊。因为如果没有这样的一个过程的话，大家的分手都会抓不到边。好，这个课没有学校没有教，没有任何人在教这堂课。那我就再举一个刚才那个例子，就是所以那个现任的这个老婆，他就完全不能接受，到底我结婚的。他那时候我就讲说，因为是朋友嘛，赖、嗯、律师，你可不可以告诉我，婚姻跟家庭到底是怎么样的一 picture？ 哎、欸，我忽然想
0: 到一句话了，我记得有一句，有一个诗人讲了一句话，我觉得非常感动。我后来也用这样的方式，我觉得关心是问，有时候关心是不问。哦，我我非常感动，你知道吗？嗯，比方说最近，大家，我有朋友他的嗯母亲过世了，哦、啊， <okay> 还有一个是父亲过世了。其实我跟你讲，我没有办法讲节哀顺变，我讲不出来，因为这哀节不了。对。然后后来每个人都问我说：“哎、欸，你看大家都在在刷，他说运芬，你去回一下嘛，你这最会做人的，你最你最会，你懂的。”我说：“就是因为我懂，我没有办法告诉你节就是节哀顺变，对 ，I P 好保重，我讲不出口，我我我能讲就是说，你想哭你来找我。”哇，这个好 touching 哦！我跟我没有讲，可是我后来就觉得，我觉得对一个人的关心有时候是是是问，但是对一种关心又不问。比方说，我一样关心我的孩子，可是我应该尊重他现在跟他的妈妈
1: 相处。所以你看，云芬讲了一件事，就是说。嗯这个成全到底要多少？对对，對要多少？就是说，假设你真的会希望成全你的、祝福你的、呃，另外一半也祝福你的孩子哦。嗯、我觉得祝福对我来讲就叫成全啊，嗯、成全他变好。嗯、所以那个成全里头，你有很多不能做的事。嗯、也就是不问、不过问。嗯，好，我觉得我还蛮重。我觉得这个话好难哦，好难在哪里？就是。呃，我们所有的爱里头有好多的关切，嗯，我们的爱里头有好多的占有。至少我们现在看到的爱情故事好像都这么演，所以我们对于爱情就觉得他在我身边，我看到他我不担心。呃，这个就是我们认为对爱的想法。可是你如何给你的孩子真正的自由？也就是说，我举个例子，孩子跟他现任的妈妈好了，就是他爸爸在娶的对象，如果是结婚了，跟他这个阿姨也好了，他叫一声妈妈，你能不能成全？嗯，孩子叫这一声妈妈，你能不能成全？你说这个阿姨带你呃去玩、去逛街、去 shopping， 那而不是跟你这个母亲，你能不能成全？哇，这个离这个婚这一件事情，她发现老公跟她的孩子都跟另外一个女性变成了一个家庭的时候，嗯，你你知道那个心要多揪啊哈。嗯，好，那当然我们看看到这个前妻是这样的一个苦楚，可是你看到一个现任老婆，她就有一个更大的苦楚，就是她就觉得。觉得他就刚才问我一个，到底婚姻跟家庭的 picture 是什么？如果我的呃，我在教教养这个孩子的时候，这个孩子都说我要去找我妈，嗯，那他要怎么？他要教养的界限到哪里去？嗯，呃，他可能觉得。他的前妻照顾小孩过多的纵容，嗯，那我那个朋友现任的这个老婆，也就是那个，他就说他觉得一个孩子不可以这么多的纵容，所以你看教养方式不一样。好，换句话说，他这个现任的老婆，他的教养孩子的时候，他会面对他的伴侣，他也会面对了这个他伴侣的前妻，然后呢，他会在面对一件事情，就是当我这样子教养的时候，孩子怎么看我？孩子会说你不是我妈。那你还能做什么？嗯，所以重组家庭这件事情到底分寸要拿捏到什么样的一个状况？我觉得这真的是一个很大议题。所以前夫跟前妻的议题，我觉得这件事是最困难。好，那我再讲另外一个从男性的角度哈，嗯，我有一个看到一个男性朋友，他就是他老婆再婚，好，嗯，他成全他离婚咯。嗯，然后呢，他也。他怎么呃？我觉得那个成全，我这里头有好多的了不起啊！哈，也就是说，他其实知道他这个女性，他有他知道他老婆已经有一个呃，可能呃很喜欢的一个伴侣哈。嗯。然后呢，我这位男性朋友他也是成全，好，那成全那是因为孩子那个女儿呢都一直跟着妈妈。那你知道那个这个男性朋友他告诉我什么？他说：“他说我跟你讲一件事。他说在除夕的时候，过年的时候，以前他们是 family 嘛，就都聚在一起。他好想知道他女儿现在状况怎么样。嗯，他就骑着摩托车，他那个那个他的太太跟他那个男朋友哈，还没有结婚，但是是一个已经可能未来的一个老公了哈，就骑着摩托车带他去赏夜景，然后孩子坐坐坐在前面，他就跟着后面就骑着摩托车，关掉灯。”默默的也跟在后面。他他其实你这个行为听起来，你可以把他讲恐怖情人哦。但是你知道，他其实跟的是他的孩子。他说那天的那个晚上，你知道除夕通常都很冷的。他说他怎么可以让孩子坐在前面啊？因为前面那个叫什么会刮风嘛。他说你为了要谈恋爱，然后你让我的孩子在那边刮风了、啊。他说我什么都不能讲。好了，这个就是不能问。那不能问的时候，可是他很心痛啊。嗯、他说：“我，你，你，你真的很开心，但是我的孩子就陪着你这样子，呃，受苦。”好，我的我的男性朋友，那我就跟跟他讲，就是像运芬讲的，有时候成全是什么？成全就是你看到了，你可能只能忍住，因为你过度的去谴责这个母亲，或去让孩子会夹在中间的时候。嗯、那个孩子会更揪心，因为他不能够自由自在的跟任何人建立关系，<難>包括他妈妈，还有包括他的这个现在他妈妈的男朋
0: 友，很难很难，真的很难。我们先休息一下，我们先休息一下
1: 。
0: 好，我们持续跟我们的小玉律师来聊一聊了哈。说实在，在这种婚姻关系当中哈，真的如果说有那个。有多了一个人，我觉得真的是这个婚姻很难走下去。我不是叫你看那个大豆田永久子跟他的那个三个前夫吗？你看了没？
1: 那部叫什么
0: ？大豆田永久子跟他三个前夫。大豆田<笑>我，我真的念不出来。<笑><笑>我觉得那部电影是影集吗？是影集啊，你一定会喜欢看、啊。叫做什么剧名、就是？我刚不讲了大，我这样人家以为 N C C， 我说我在广告嘞。<笑>我倒写给你好了，<笑>他的剧名就这样，松隆子演的。哦，松隆子哦，因为松隆子，我觉得他跟我们年代差不多，然后他就演他有三个情夫，然后我跟你讲，他其实他跟他的先生，其实他有一个先生，其实跟他很好，一直很好，是心灵伴侣。可是她为什么这么好还要离婚？嗯，因为她先生其实心里有人，但他外表没有没有做出来，他还是你知道不？可是他知道他的先生心里有人
1: ，这也是一种成全吧？是是是，对呀、啊，所以我觉得婚姻太复杂了，有时候就是有时候关系不爱了就，就、嗯、就放手吧。是这样吗？是哎、欸，是不是？是、欸、不爱了，何苦为难他，为难自己？那如果你还爱着，你怎么办？他不爱你了你，你但你还爱着他怎么办？啊、就就,就,就这样才麻烦呐、啊。嗯，我我觉得那个这个，我觉得在我们处理的当中，就是、嗯、呃不爱了这件事情，呃，让另外一方有一个存在议题。那个叫什么？就是自我认同的这部分，有时候，你如果大家常常听，如果你一路陪着我们跟玉芬真的这样走过来，我常常讲到一个，嗯，呃，你的伴侣跟你有一个叫做理想化的过程，就是，就是说，呃，他，你这个一个理，我们都会有个理想生活，那这个理想生活当中是谁来投射的？可能就是你这个伴侣来投射，你是一个多么美好的一个人，是你理想中的自己。啊，投射，它、嗯、是一个投射，就我们讲，上次以前就在讲说，一个像镜子一般的投射到你身上来，嗯、对不对？嗯，那所以我们总是有一个需要一个对方来依恋你，然后来认为你是他理想中的一个伴侣。这时候我们会觉得，在你被追求的过程当中，我们是如此的完整，对不对？好，所以有时候婚姻当中，你为什么知道会渐渐渐的往下走的原因是？他可能不再崇拜你了，你知道，再是偶像，你跟他看到他上厕所，你也会发现会破灭嘛，<笑><笑>是吧？穿个短裤内裤的时候，你应该是整片人如果变成这样，你还是看韩剧就好。<笑>对
0: ，韩剧简直救了我们，日剧也救了我们
1: 。<笑>对，没有追剧，你叫我们怎么过怎么的人生啊？對,对对，再是偶像，在你前面就是穿个内裤，你大概都破灭了，然后对，所以。呃，我一直说，所以那个偶像化的过程，本来你被崇拜的那个过程，从婚前那种崇拜跟追求，走到婚姻当中是会破灭的。那那个会破灭的当中呢，其实你的自我价值某种程度开始被削弱了。嗯，所以你会知道为什么会外遇，因为你外面的那个人总是还是在崇拜你嘛。可是婚姻内的那个人绝对不会崇拜你，对不对？诶、欸，你讲的是、欸，诶，是，所以。真的是哎、欸，所以当我看惯
0: 了你上厕所的样子，<笑>对不对？然后穿个汗衫，然后还那个，对不对？还破掉的走来走去，<笑>我还崇拜你嘞、欸！对对对，肚子还微凸了，<笑><笑>
1: 完全没有 s e t 的发型之类的哈。啊、就是外面的人会崇拜，對對但外面的人会崇拜，因为他还是看到你比较光鲜亮丽的一面嘛。嗯，所以你会发现。为什么会很容易婚内出轨的原因，就是他们觉得外面人还会依然崇拜，而旁边那个人其实不再崇拜他。那你说这个男人或这个女人婚内的这个人，到底他还爱着他的老公或老婆吗？我认为还爱着，他只是说他有一个那个部分的需求被别人满足，而不是被你另外一半而满足嘛。嗯好，好，所以有时候你讲外遇就是不爱嘛，嗯、我不会那么觉得。有件事情，大家不要用婆媳外遇这种事情很廉价的去定义了整个婚姻。我觉得你往下再折射完，其实我自己看到都不是这个样子的。嗯嗯，好，所以呢，我是指说，假设你在这种婚内的状况下的另外一半对你的情感理想化过程都整个破灭的时候，嗯、那你能做的是什么？嗯。我我觉得那个不爱的是什么哈？就是说他不爱你了，你的心里就很可能会跟自我认同跟存在价值被否定，因为你其实还爱着那个老公跟老婆的。嗯，他因为你还是希望他崇拜你，但他做不到，因为你你现在这个原配不管他怎样就是做不到、嗯，不不到臣妾办不到，<笑>臣妾办不到。对呀，好，那这个时候他的不爱，你如何去去去接受这个事实？我觉得大家就很难，因为为什么自我价值是被否定掉、欸？那你怎么办？对，所以你你会怎么办？你对了老半天，你要怎么办？如果是你，你要怎么办？不知道
0: ，<笑>我怕我现在会乱讲<笑>，怕口怕吐真言，突然又乱。<笑>对，好，呃，<那>我我对，那你一要分析完之后，你会给你的当事人
1: 或你的朋友？做什么样的？对你在下一步啊？对,对,對你讲完做下一步啊？好，嗯，我我要跟各位讲哈，我经常会跟我朋友做一个建议，就是不爱你这件事情，并不代表你们的你的自我价值就不存在。嗯、我觉得你一定要。去想清楚这个，不然你会有很多的挽留，嗯，那个挽留是很卑微的，嗯，你可能开始说，哦，那你你是抱怨我什么，那我就改什么好了，嗯，嗯好，你你会有很多的委屈，很多的改变你，你甚至你会变得不像你自己，<對>比如说你可能不是卑微，你就是愤怒，你就是报复。嗯，那个都不是你原来的样子，對,对对，对不对？嗯、所以。我觉得保有自己的样子，在别人不爱你的时候，你依然保有你自己的样子，你是需要更多自信的。嗯，所以你一定要很这，所以我我每次在处理分手议题的时候，比如有时候他朋友讲：“哎呀，你谁谁分？”我说：“没有，是因为他够自信。”嗯，他不会被这样的一个不甘心，不甘心有很多是什么？我这么好，我做这么好了，你为什么还不爱我？嗯。可是爱，你有没有做好？跟他爱不爱你，其实真是两件事，哎，嗯，就是说你做很好，他不爱你。嗯，这真的是两件事。就是、说，因为爱这种感情，就是你看上他，看上一眼你就爱上他了嘛。像刘德华，你看个电视，你也不认识他，嗯、你就爱上他了。嗯嗯、所以，我一直说，那个爱有时候不是附条件的，就是某种程度就是一个因缘际会的一个一个关系吧。因缘际会嘞。我们先休息一下。
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖、啊、方玉赖律师啊。刚有跟大家来。分享一下，因为我们讲过了，你说要要分手好不爱了，那不爱就是一个还在爱一个人不爱了嘛好，所以我刚刚讲说，你可能要花很多的时间去跟那个还在爱的人，因为还在爱人是痛苦啊，谁在乎的谁痛苦啊，谁记得的谁痛苦啊。
1: 对，我刚才所以是在广告期间回答了你这一题，是啊，是啊，<笑>那啊啊
0: 但但是我们那个有听广播的还是要要听一下。我我觉
1: 得如果运芬刚才也问我，嗯、就是说，那你对于呃有一边不爱你，然后你还爱着的人，嗯、你到底要给他什么样的建议啦齁？哈、嗯，那我先跟各位朋友也分享，我往往的建议就是你要如何用一个方式，就是第一个就是。呃，我我曾经讲过 A 加 B 等于 C 这件事情，嗯、就是说这个事件发生的时候，嗯、我们一定会遇到了一个叫做很悲哀好，譬如说他不爱我了，哇，我好悲哀，嗯，所以呢，我现在非常的痛苦，嗯，我我觉得当然呃，你可以去找专业的咨商师，我真的建议这个时候你一定要求助，嗯、你不要以为你撑得过去，人坚强没有很厉害耶，嗯，好，人会求救才厉害，嗯，真的人要会求救才厉害，所以你很难，大部分对于创伤都很难扛得住。嗯、然后呢？第二件事情，你的周遭环境里头。是很难有人理解你的创伤的，嗯，所以因为我们要表现的好像很过很厉害哈，然后生活过得很正常。那我们有个词词叫做 trauma informed， 我叫做创伤知情。所以你的重重要他人也好，譬如说你的孩子也好，或者你周遭的朋友啊，他有时候会对你的创伤是不够理解的。嗯，那你会带来很多创伤的无效反应哈。又这边用法用很专业用语，所以无效反应可能会喝酒啦，你可能会用骂人啦，你会用迁怒啦，嗯、你会用 shopping 啦哈，你会用各种。各各种方式来处理你的创伤，但是那种创伤的处理方式只会让自己陷入更糟哈。你喝酒不睡觉，所以我会觉得你去真的去找专业人士。好，那面对这样的情形下，你去找专业人士是一个之外，还有一个东西，我觉得是一个小小的美感哈。那个美感是什么？你看到那个事件的时候。你我不知道你有没有任何一种信念或者是信仰都好，你一定要先想，这这个事情的发生对我一定是一个祝福，嗯，一定是有一个什么礼物等着我去领受，嗯，你就先评价它是好事发生了，嗯，好，就是说人生其实有时候遇到这种事情，一定要让你改变，那那个改变一定会是对你来讲是一个重要的议题，那表示你什么？重新自我整理的时候。你知道吗？我觉得人可以重生，重生就是重新整理自己的时候是一个很美好的事。我我举一个例子哈，就是说有时候人是习惯在一个悲悲哀的情绪里头，你可以理解吗？很悲哀的情绪代表什么？才有安全感。有人是习惯在悲哀的情绪里面或抱怨的情绪里面取得一个安全感，你一定很难理解我讲这句话。你去讲，譬如说要来离婚的人，他可能婚姻困境当中都已经十年，那请问你这十年怎么过的？我很可怜过的，对我只要一直抱怨另外一个人，其实我就是往下走了。他是个人渣，他是个什么样的人？嗯，你你其实有很多跟你的闺蜜啊都在讲，他很我的婚姻有多悲惨，然后我有多悲哀。那我就问，如果是这样，你生病了都会去看医生，那你遇到了那么悲哀的人生，你为什么不要？很简单，因为这样的一个恐怖平衡的状态，对你来讲是一个安全感。安全感，你反而觉得说我在这里头虽然不是舒适圈，但我也知道怎么处理。你反而是有，呃，安全感。你对于改变是困难的，你觉得改变是一件很可怕的事。你有可能想象中改变了之后，你会变更糟，或者他变更幸福，你更更惨，然后会得到另外一个人，好像就因此就得到了 r e 旁 n 的一种感感觉哈。所以我要讲说，当你面对另外一个人不爱你的时候，你有一个地方就是这个一定是一个祝福。好，不是你不用原谅他哦。我我我觉得这次对我来讲是两件事哦。他他犯的错，是他自己要被被处罚也好，或者被法律处罚啦，我是指。但是我只说，对你自己而言，你一定要先想到，他是一定是有什么事要发生，那个发生一定是一件好的事情。也就是你不要先被悲哀的情绪先整个淹没掉，因为那个是我觉得很多的媒体，我我觉得有些呃报复性的新闻太多，<笑>就是我我刚才一直想报复性的新闻太多，然后太多。悲情的故事也太多，嗯，那你如何在这个里头跳脱出那个社会上已经标签出来的一个评价？然后你找到另外一个好的评价，你才不会等号等号一个什么？我长期陷入在一个困境当中，而这个陷入困境当中，你会反复反复的发生。我为什么要这样讲？其实我有一次跟我的心理师在讨论一件事情。如果你对于这个改变永远是用一个悲情来看的话，你再换另外一个人生，再跟另外一个男朋友、女朋友交往，或者是再结婚另外一个，你也会重复哦、喔。我们叫做强迫式的重复，找到那个 pattern， 那好多人都会想要在这种重复性的这个 pattern 里面去找到一个逃生的技能。嗯，我不知道大家有没有听懂我在讲。我经常遇到我的当事者。可能这这个 A 婚姻他失败了 ，B 婚姻他又失败，他就搞他就改变了，但他还是继续失败。那他就说：“为什么我老是处在一个被害者的状态当中？”哈，可是我都后来发现，就是因为很多的 pattern 在前一段的感情当中，你没有找到你的礼物，你就会再重复发生同样的问题。发生同样的问题不是你的错，而是你很难改变那个行为模式，你只是在复制那个 pattern 而已。所以我会觉得说，当发生了一个改变的事情的时候，停在那里，找了一个专业人士协助你，看到。你是不是从童年开始就有些议题是在这里头是没有被处理的？所以他对你来讲一定是找到更幸福的下一站。所以我跟你讲，我好多好多的当事人在离婚之后一定都是重生，几乎都重生啊！哎呦，你哎哎，你这样子怎样？是叫大家赶快哈？我意思是说，那个重生的议题是当中就是他没有。还好他那拿到那个礼物啦，
0: 对啦，我觉得拿到那个礼物很重要。就是说我们会一直抱怨，一直抱怨，抱怨我们的生活。可是有两种人，一个是持续抱怨，你刚刚讲得到里面的安全感，反正我就这样过日子，然后大家同情我，然后就会成为我的好姐妹，就听我诉苦，然后我就可以继续活的，对不对？对，因为我可能要靠老公的薪水啊，我还可以这样过日子。但另外一种，也许他就不选择这样的生活，我不抱怨了，反正我离
1: 开吧，嗯，对吧？会会一些我离开吧。<對 S 2> 你好吧，你不离开也没关系，你就可以改变一个观点来过这样的日子。嗯、我跟你讲嗯,嗯你知道改变那个观点。我举一个小小的故事，如果你跟着够了，你也可能听过这个故事。嗯，我我有一次处理一个，以前有个她已经六十几岁一位太太啊，然后呢，她老公对她真的很不好，她老公就是经常也去花呃去酒店啦哈，那花天酒地的。那这个老婆其实是真的是一个贤妻良母了哈。然后呢，这个老公对她。完全的不重视他，然后呢，完全的就是有时候呢，就把他推下床，嗯，好，反正很糟了哈、啊，对，就就是这样，你知道哈，然后呢，他就在这婚姻当中一直抱怨，一直抱怨。我说你这样一直抱怨，对你到底有什么好处？然后他说没关系啊，他还付我生活费呢，我我这样过日子也挺好的。好，两年之后他实在受不了了，他说那就是我还是要离婚。我说哦好，那我就帮他离婚了。之后离婚之后我说那现在怎么样啊？他说哇。我的前夫每天来追求我、啊，<笑>我们现在就
0: 。好，我们持续跟小玉律师来谈、呃、一谈啊。可我剛是我刚最最兴奋就听到前夫又来追求了、啊，哈、啊、哈我跟你讲，嗯、怎么会这么巧、啊？嗯，不是怎么怎么那么巧？对对，别人来不是、啊、我的意思，干嘛
1: 前夫来追？应该是别人来追啊！我的意思应该是这样。哦、没有，反而就那个事情，就是前夫就回头追求了啊。那。当然我，我我跟他讲说，哦，那那这个我我要讲的是说，是不是分手之后，其实跟人是更有魅力的？当然，我不是鼓励分手，我还是要回头讲，就是说人是改变。嗯、我讲说改变，改变的时候，其实他才会看到你的呃<對>你的不同嘛。对。那你知道吗？那种那种过往就开始了、嗯、就是开始追求。嗯。那当然，有没有人会再跟前夫再结婚的？也有啊，也有哈、哦，好多、哦、啊、哦。然后呢，结,結了又离，离了又结的，也是有啦，哈、哦。啊那我觉得前夫跟前夫保持，跟前男友跟前女友也好，嗯，就是呃旧情复燃的到底有多少？嗯、我觉得其实手机电，我我还是回到我们原先的话题，嗯，手机号码没有换这件事是意味着是你们的可能性还有多少？嗯，那你还愿意再旧情复燃吗？嗯，好像我对我来讲其实是困难的，嗯，哎，哎真吗？我我觉得对我来讲也是困难的，因为他变了吗？我也变啦，哦， oh, 对吧？我们刚才讲二十岁跟四十岁找的对象会不一样吗？啊啊、可能还蛮柔顺的，<笑>现在恰巧把我记得像没穿你。<笑>你以前怎么可能柔顺？<笑>哦、我算是乖的哦
0: ，模范生哦。费勇
1: ，你相信吗？摇头你。<笑>你网友，你们。在脸书上，你相信他以前是柔顺的嘛？你说我还差不多，很乖的。你乖给谁看？我是真的，冤枉啊，大人。他只有对我跟你讲，班长对谁乖？班长只对老师乖。哎，哟，你这话好重啊，好精准的，好重啊，好精准的班长。以后叫你班长。好啦，所以我说前夫跟呃前男友，我觉得对我来讲最难的议题是那个距离哈。嗯。那那个距离就是如果有重组家庭的时候，我觉得有有有孩子的话啦，我觉得那个距离是最难拿捏的。嗯,嗯。那我觉得有一个没搞，就是我刚才讲成全。那第二个就是我们刚才讲你面对了，很多人都相信我是很温柔的。啊，你们好朋友，我觉得你们这些良友真的是果然。<笑>好坏哟，有一个我不相信跟你，<笑>你,你是不那张爱玲小说里面有一篇那个封锁，就在谈当真人跟好人，你要选什么？一定要当真人好吗？<笑><笑>当好人别了<笑>。好啦，就是所以有人跟我丢丢了一个照片，说你以前怎么那么漂亮，现在都差那么多。哎、真人呐、啊，对，你就真人，所以我才当你好朋友。好朋友就是要讲真话的，对。好，那我刚才其实我连续延续刚。刚前面一个话题就是遇到了呃婚姻当中或者是在感情当中，嗯嗯、另外一个人不爱你的时候，嗯、你不要马上画上一个自己不值得。对对，對<好>这个很重要。嗯、好，那你一定要找到自己的自信。嗯，那那个找到自信的方式有很多哈。嗯、当然，有人就很多的男性朋友都会在这里都会找到下一段恋情。嗯，很多的。呃，那个创伤哦，被弥补，都是用着另外一段恋情来爱自己，就好像觉得说，是不是你不爱我，其实我还是很有价值的，别人都还爱着我呢。好，那这个当然是有好多人的一种做法哈。那有人就跑去整形了。好多有没有？好好多的女性就开始跑去整形了，就会觉得说你会爱上别的女人，一定是我不够漂亮。像我有个当事人，呃，就我有个朋友啦，女性朋友，她就是跑去整形。她为什么？因为她老公说你就是怀孕了变胖了，我才不爱你。哇，这话有够过分！那这话哪里能当真啊？就是你知道不爱都找正找当理由啊、哦。找一些理由来讨论了哈，所以我有时候会在讲说离婚了就是不爱了，你不要去硬要去找那个离婚理由，因为那很伤哈，不然他就讲说你在床上怎么样了，这话都说的挺难听的，真的，真的，我觉得那个离婚起诉书真的很糟糕了哈。所以我们有时候不要把那些因为诉讼上的攻防当真哈，包括不管他用各种方式，可能在呃，反正用任何在你的社交圈里面去攻击你，你都不要当真。有时候他只是面对一个嗯，你不爱他这件事情，他很难承受，然后他也要去说你是真的很糟糕，你才会不爱我，不是我价值不够，是你很糟糕。那我觉得，所以。呃，我们经常看到分手议题，你会有一些报复性的行为，呃，你可能会看到很多是一个攻击性的行为，但是对我来讲都是一个创伤反应。那你怎么去处理自己的创伤，或者是怎么去理解对方的创伤的处理方式，嗯、你才不会因为对方的创伤而造成的攻击性行为，让自己陷入非常的沮丧哈？那我觉得这个时候你应该去找到呃，智商师来协助你走过这一段啦。对、
0: 嗯，这很重要。对，有人还大部分还是相信我是温柔的。至少他们讲说人是柔顺的，但是人也会随着时间的改变
1: 。这个是今天话题嘛？<笑>你是温柔的这件事是今天话题嘛？哎<笑>、欸，我跟你
0: 讲，我这至少还会有人相信跟不相信。如果人家问赖律师，人家就绝对是温柔啊，百分之五百的温柔啊，那需要问吗？就不用问啊。那、啊、只有我们这种反差的才有。我
1: 真的，我真的是温柔的。他的温柔是骨子里的，不在嘴里。他的运分的温柔是真的是在骨子里，就是说他对人好容易，他好容易原谅。他其实不太看到人家的缺点，也看不太到别人曾经对他的伤害。<瞎眼 S 2> 他瞎瞎了眼，瞎了狗眼。<笑>我觉得你有对象哎。<笑>就是刀子口豆腐心啦、啊，夏韵芬的温柔是刀子口豆腐心的样子、啊啊。然后呢，我们小律师是百分之五百的温柔，对对、呃，没有没有没有没有，没有嗯、我,我是、嗯
0: 、没有啦。谢谢你们。他是非常坚定的温柔，他是达到目的的温柔哦，嗯、是是是，嗯嗯，我觉得感觉是这样。哎，那我们待会会来聊一个更比这个、呃比方说你坚毅，或者是你强悍，或者有人说我恰贝贝更难的一件事情是什么？就是暴富哦。就很多人其实会暴富哈。那我不晓得你在你的案例当中有没有报复。比方说，好，我老公有假设了哈，我老公有女朋友，哎，他有小三，那我就去找个小王，对不对？或者是说，哎，今天好，那个离婚了，好，你要你有有新婚，哎，我也赶快去嫁人。我觉得这算不算是一种呃报复？这种暴富其实很容易出现在情感跟情绪当中。那你怎么去察觉那个暴富、嗯呃、出来哎，有人说很,很喜欢看我们聊天，好开心哦、喔。对我们都是真人，
1: 本来就是啊，我们聊天都是里头深入浅出的，在讲一些五十岁以上女人的真实、嗯，而且是讲心
0: 里的话。而且我跟你讲，赖律师有个很神奇的功能，是么？嗯，我觉得你会把那个话勾出来。哦， oh, 我是要有计谋的勾，你是很直接。好，我们持续跟赖律师来聊一聊了哈，来聊聊这种很复杂的情绪，叫报复，其实多少都会有啦。对呀、啊，你刚
1: 才在广那个广告期间那那个话题其实没有讲完，但那个关于师生的冲突，但是好了，我还是要讲报复好了。嗯，对，因为那个等一下广告说，我还是把那个话给补齐好。再也没有广告了哦，对不起哦、啊，对不起，那下次下个月来，<笑>麻烦费荣记得提醒我说清楚这件事情，<笑>因为那个话
0: 真的要说清楚。天蝎座的温柔只给好男人啊，这人是谁讲
1: 的？嗯、哇，怎么那么厉害？嗯、厉,害厉害，厉害，嗯嗯、厉害，嗯。你刚才想报复是吧？对、啊，讲报复这种
0: 情绪。
1: <笑>我们两个一直在岔题。我讲广告，那你讲网络上有人在称赞你，<好>你今天一直在讲你的温柔好好好
0: 。好，你当主持人，你继续，继续，全
1: 部都给你，都给你，<笑>都给你，都给你。<笑>你看，你看有没有？都给你，<笑>都给你，都给你。<笑>有没有？就跟他谈恋爱的时候，就好、啊，都听你的，都听你的，都<笑>通你的。你看，问我报复啊？对啦，讲几次啊？<笑><笑>我我觉得报复这件事情，就是呃，很多人的报复都是。只有一个面貌，嗯，好，报复里头，我们通常就讲的是愤怒，嗯，好，那这个愤怒里面，我们就寻求说，我的报复就是符合我的公平正义，嗯，好，所以呢，我们的报复往往有一个包装，就叫做我在做正义的事情，嗯，对不对？好，我们的报复都用这样的方式在正当化、中立化自己的行为，嗯，好，那你就说我是正当防卫。好，你也可以各种各式的包装，嗯、但是你都一定有一个。如果我们都是像这样的状态，如果我们都是用我们自己的价值来看的时候，嗯、我们因为要做出一个攻击性行为，我们都很少用。对，那因此我们要用的时候就得要包装。哈，可能故意讲说，因为你是。呃，你你做了对不起我的事，所以我就可以公审你哈、嗯哦。像最近我看到那个报纸一个那个那个报头，我不知道运芬你有没有看到？有啊，道歉公开道歉,道歉。我跟你讲，我本来以为是网络假新
0: 闻哎、欸，后来我那天看到联合报真的耶。对，那时候我我也写了，你怎么会以为是假有？有有，我看到你写了。对呀、啊，我后来才看到，我是先看到联合报，我才看到你写的。啊
1: 、哦，对对对对，嗯、他就在报头下面就写一张、就是，就不应该，我不该，我不该，我六个不该，不该好对吧？我六个不该，哈、嗯，我不应该怎么样，跟怎么妈妈怎么样怎么样哈。嗯嗯好就是说，那种报复性的行为跟报复性的新闻，其实目前大家都在模仿。嗯，那报复这两个字，对我们来讲都是，你会对我来讲就是攻击。譬如说，我们讲复仇式的色情，嗯，复仇式的隐私照片的外流，嗯，有没有？对，好，仇恨性的言语的散布，有没有？这些都是。报复，好、哦，这个报复都报复这个社会，我的家人或者我的老公老婆对我不公平，或男朋友女朋友对我不公平，嗯、你有没有发现，报复跟公平议题是连接在一起的？对对对，哦嗯、你会觉得，所以我就会行正义的事情。嗯，那他的情绪是什么？哈、哦，他的核心价值叫做公平正义。嗯，那么他的情绪叫做愤怒。嗯，好、哦，他的行为叫做攻击。好，光这样的东西，你就可以把它拆解出来三个，三个。一个是愤怒、悲伤，然后他行为模式是攻击。嗯、那他的核心价值是公平、正义，是被剥削的，嗯，好是被剥夺的，所以他必须要做这件事情来完成他对公平、正义价值的需要。然后对于他愤怒这件事情，他有一个宣泄的管道，用攻击的方式来告诉别人说：“我正在。”愤怒，嗯，好，让你我这么痛，嗯、我也要让你跟我一样痛，嗯，好，一个报复，其实你可以拆解出有很多的背景，然后各种样态的东西，嗯，嗯那我先讲一下社会大众对于报复性的，刚才讲那个行为，我请恳求大家对于这样的一个报复行为。当中，请你不要跟着散步，嗯，嗯哦，这个是我们至少不在创伤中的人，嗯，你可以做的事情。嗯、我可以理解报复性的行为很容易引起共鸣，嗯、因为我们也很多。不公平跟不正义的事在自己的呃人生当中是发生了，嗯、所以当有一个人去行使报复的行为的时候，你会发现好多的酸民或者是所谓的正义乡民都会来围攻这件事情，然后我们就会形成了网络霸凌，嗯，就是网暴这件事情，如果有有。不,不同的说法就是网暴，那对我来讲是一个不理，就是一个网络霸凌。那网络是一个很可怕的世界，就是它来的又快又急，所以要去防堵或者是防防止这件事情，几乎是来不及的。嗯，好。嗯那我们来回来讲这个说，如果我们是第三者的话，请你带着创伤知情的概念来看待这件事情，知道这些都是创伤的反应。嗯，那我们来看看，那如果站在愤怒者这件事情的的状态，就是我正在愤怒的时候，你到底能怎么做？嗯，我我我觉得有一件事情是你知不知道你正在愤怒？嗯嗯。嗯好，你当然会知道，对不对？好，那我跟各位讲，当你如果知道你正在很生气的时候，我现在回头问一句，玉芬，你正在很生气的时候，你会有像我刚才讲的攻击，然后实现自己公平正义，然后宣泄自己的情绪，你会这么做吗？我不会啊。好，嗯，你为什么不会？愤怒来就愤怒，你为什么不会？我会自己躲起来啊。我不会对外攻击啊嗯。嗯嗯，好，运分讲到一个很关键的点。嗯，我知道我的情绪在哪里。嗯，我有能力控制自己的行为。嗯，嗯这个好关键，你知道吗？嗯、也就是说，我们合理的人哈，合理的人就是进步，应该讲说，我可以保持在一个理性的状态、嗯、去处理我很感性的那一面。嗯。嗯我的情绪这种东西，情感创伤，我的情绪来得又快又急，这件事我都明白。但是这件事情我明白了，我也觉察它正在发生的时候，我的理性是足以控制我的行为的。否则我说实在的，我们不需要法律，我们不需要法治国家啦。我们全部用网络公审，嗯、用媒体公审，对吧？嗯、那你就用很多非法争议在那边实现了嘛？嗯，好，他为什么至于会健康文明的原因有几个关键点。第一个关键点就是我们都有足够的理性来处理我们很感性的那一面，嗯。第二个是我们有足够的能力看待创伤的议题正在发生。在我自己的身上发生，那我怎么去处理我自己的创伤？因为那个人是怎么样？我常常有时候讲，我有时候看到人家在，我都会讲说：你要明白，你的人生比他值钱啊！我<對>我常讲很重要，嗯、你的人生比他值钱，也就是说，他可以肥类，但不代表你人品也要跟着他肥类呀。嗯，对不对？他不值得你变成一个不像你原来样子的人，让你失控。有啊，我朋友就因为老
0: 公哦离了婚以后春风得意呀、啊，女朋友一个一个交，又年轻又漂亮，偏偏她女生，对，真的也很好，长得也很
1: 好，但就没有，就没有过成这么幸福的日子，对对对？<對>好，我跟你讲，她非常的不平。不平我跟你讲哈，我所有的被害者案件，不管是家暴、性侵，或者是婚姻中困境的人，所有的被害者情节。只有一个过不去，嗯，就是他怎么可以做了这种事情，没有得到惩罚，还过得比我幸福，就是这个情节过不去啊。哦、然后呢，我我曾经在有个那个，当然那个创伤对我来讲，我我有个很大的替代性创伤，就是我有个女性的当事者，就是因为她的男朋友对她做了很大的伤害行为，然后呢，还把她的隐私都揭露到媒体上。我其实为了他在《性侵害犯罪防治法》加了一条条款，就是你不可以把别人的隐私散布在呃网络上或自媒体上，不是只有一般的传媒，包括自媒体你都不可以。然后那件事情让这个被害者因此就选择了一个很不好的。应该讲说我很悲伤的一条路，然后呢，他为什么在那一次选择那么悲伤的那一条路的原因是，嗯、他看到了这个男的他再度结婚，然后也生了小孩。<呦>哇，这个对照太太痛苦了。所以我觉得别人比他幸福是很困难，他一直在比说时间到了。对所以你要跨过去，没有所以了，再见，再见，下次
0: 讲，再见，拜拜，拜拜。